0: Hola a todos, este es nuestro quinto episodio y el modo aleatorio del día de hoy está dedicado a aquellos artistas que llevan en su sangre o en su música esos sonidos y esa cultura afrocolombiana. Cada uno de nosotros seleccionó algunos artistas o agrupaciones que tienen orígenes afrocolombianos y que involucran en su música algunos sonidos propios de esta cultura. Es innegable que la cultura afro es una parte esencial de nuestras raíces y que por supuesto tienen una influencia muy importante y un aporte significativo en nuestra música. Decidimos
1: hacer este episodio sobre la afrocolombianidad debido a que el 21 de mayo en Colombia y por decreto mediante la ley 725 se consagró a partir de 2011 como el Día Internacional de la Afrocolombianidad y esto como consecuencia de que el 21 de mayo del año 1851 se abolió la esclavitud en nuestro país y por eso le queremos hacer un sentido homenaje a los sonidos de la afrocolombianidad. Para este episodio preparé 5 artistas que van en diferentes géneros para que haya más pluralidad y que de cierta manera muestran sus raíces afrocolombianas y quiero empezar con un colectivo formado desde el año 2010 12 en el marco del festival Petronio Álvarez. La historia es bien bonita porque se juntaron varios músicos para hacer un remate y de esta fiesta salió la Pacifican Power. Siempre se reunían para rematar el Petronio hasta que en el 2017 decidieron consolidarse como una banda. En su formación hay 10 músicos de diferentes agrupaciones. Empezamos con Nidia Góngora, la voz líder de Canalón de Timbiki, quien también tiene un proyecto donde mezcla la electrónica con la música afro. También están Alexis Play y Michael Rojas de la banda Salama Cruz. En el clarinete está Jacobo Vélez, director de La Mamba Negra. Mulato Ortiz es quien toca el piano. Andrés Felipe Pinzón, de la agrupación Sultana Club, está en la guitarra. De la banda Espiral 7 está Sebastián Blackburn, quien toca la batería. Jeffrey Obando toca el bajo. Jerry Bonilla toca la marimba de Chonta. Y en la percusión nos encontramos a Freddy Colorado del colectivo Residuo Sólido. La banda ha hecho varias sesiones desde casa que se pueden ver en YouTube y yo quiero poner a sonar esto de su debut homónimo del año 2019 titulado Vení una mezcla bien bonita por parte de la Pacifican Paul.
0: mencionar a un sujeto muy importante para la agrupación que les voy a presentar a continuación Él es Jacobo Vélez y es uno de los fundadores y directores de la Mamba Negra. Una Mamba Negra es una serpiente africana muy venenosa pero la Mamba Negra de la que les estoy hablando es una agrupación que tiene una historia bien interesante. Jacobo Vélez es uno de sus fundadores, además que también es cantante, saxofonista, productor, mejor dicho. Este hombre hace de todo y es uno de los ejes principales de esta agrupación que mezcla la música afro con la salsa de hecho el mismo jacobo vélez describió el sonido de la mamba negra como break salsa pues dice que se inspiraron en los sonidos del break dance que se ve en el bronx y en brooklyn con algo del funk y con los sonidos de la música afro -latina. la historia de la mamba negra al parecer eh, se remonta al año 1943 en Nueva York donde un migrante proveniente de Buenaventura fundó la primera Mamba Negra, este hombre fue conocido como el Calle Hueso quien resultaría siendo el bisabuelo de Jacobo Vélez y quien le encargaría a este pues continuar con su legado, por eso en el año 2012 en Cali se forma la nueva Mamba Negra la que conocemos hoy en día que es encabezada por Jacobo Vélez y que tiene integrantes de diferentes partes de Colombia, la mayoría son caleños pero también hay personas de algunos lugares de el Cauca y del Quindío y pues que juntos han querido mantener ese legado que seguramente se formó en las calles de Nueva York hace mucho tiempo pero que mantiene vivo ese propósito de difundir esa salsa mezclada con esos sonidos afrolatinos tan característicos de esta cultura que es muy cercana a nosotros para que conozcan un poco de la mamba negra les traigo esta canción también del año 2019 en la que suena muy bien esa marimba de chonta esto se llama Somos más Somos somos la
1: vida que camina, somos del Pacífico quiero que nos vayamos al Quito y después para Medellín porque quiero hablar de Marbel y Largacha oriunda del kibdo, quien mezcla el funk con el jazz. Desde temprana edad sintió el gusto por la música y la literatura. Ella cuenta que fue su mamá su guía y mentora, instándola y apoyándola con la poesía. Marbelli viajó a Medellín para estudiar comunicación audiovisual y allí se encontró con varias personas que le alimentaron el gusto por hacer música. Gracias a esas personas, a su talento y su perseverancia, en el 2015 conocimos por YouTube su primer EP titulado Ciclos, bajo el seudónimo de Maviland. De ahí para adelante es una historia de éxito tras éxito. Pues Mavi ha logrado subirse a tarimas como la del Estéreo Picnic o el Glastonbury en Inglaterra. Asimismo, la hemos escuchado en las bandas sonoras de distintas series de Netflix como Siempre Bruja o Distrito Salvaje, lo cual ayudó a que un público más grande se fijara en su proyecto, que como ella bien lo describe es de neo soul. Maviland ha colaborado con artistas como Crudo, Miss Raw, El El Mar, Juan Astronauta, Apache. Jonah Camacho, entre otros. Esta mujer es una artista muy completa. Después de su EP Ciclos, lanzó su disco debut en 1995, y en los últimos años nos hemos encontrado con distintos EPs donde explora su música desde diferentes enfoques, pero siempre con su particularidad. Para no poner cuanto más. Que es su canción más reconocida, una de las más chéveres y quizás mi favorita. Hoy pondré Desahogo, proveniente del EP Deep Soul. Una canción muy personal en la que ella hace una retrospectiva de su carrera. Un desahogo con un poco de ego trip, cosa que le da un toque fuerte y lleno de rabia. tras palabras y pantallas. Pero ninguno la guerra que tuve en casa. selva que te ¿Creen que me asustan si solo son la carcasa? Buenos días, buenos días. Yo me levanté pensando que, parce, eh, ser negro es muy chimba, es muy chimba, es muy puta, es muy chimba. Mucho amor necesita la gente que no entiende que ser negro es muy chimba con los reales. Feliz día de la afrocolombianidad. Mucho amor.
0: Entonces voy a seguir yo también con una mujer, ella es caleña pero tiene un amplio conocimiento de toda la cultura del pacífico en general y su nombre es Cintia Montaño, una de las representantes de la afrocolombianidad más destacadas en este momento, no solo por su música sino también por toda la labor social que ha venido realizando, pues ella es gestora cultural y dice que una buena manera de llegar a las comunidades más vulnerables e impactar sus realidades es a través de la música, que es una gran herramienta para lograr todo esto ella en su música mezcla reggae, jazz, salsa muchos sonidos propios del pacífico ella tiene raíces por parte de su padre en el municipio de Tumaco y pues también le mete por ahí sonidos un poco más urbanos como el rap en el año 2017 ella realizó una colaboración con Carlos Vives en la canción Los Niños Olvidados y así como en esta canción y muchas otras de su repertorio, ella se ha dedicado a hablar de los derechos humanos, de la importancia de rescatar la cultura, el cuidado del medio ambiente, entre muchos otros temas similares y pues que tienen una importancia vital también ha liderado causas en contra del maltrato físico y psicológico que sufren algunas mujeres, de hecho habla muy abiertamente de este tema y tiene una canción en la que tiene un mensaje muy claro referente al tema que se llama excusas, también ha trabajado con las gestoras de paz, con los jóvenes de hecho ha buscado también mantener la música como un medio para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas y pues todo lo ha logrado vincular con esos sonidos del pacífico que tanto la caracterizan y que pues así también proyecta con esa imagen y los ideales que ella defiende la canción que les voy a presentar a continuación lleva el nombre de una fruta muy característica de esa región y esto se llama chontaduro,
1: chontaduro. Timbiquí, un lugar emblemático para la cultura afro, sus tradiciones y obviamente su música. Y de allí traigo a Canalón de Timbiquí, liderada por Nidia Góngora. Esta banda también tuvo el privilegio de ser seleccionada para Glastonbury. La banda es una institución en todo el sentido de la palabra, pues se forjó en el año de 1974 como un proyecto pedagógico del Colegio de los Integrantes en la búsqueda de preservar y explorar los sonidos e instrumentos típicos de su región y a lo largo de su historia, Canalón de Timbiquí ha sido testigo de la violencia como consecuencia de la minería ilegal y obviamente también de la legal en su territorio. Ellos han estado en varias ciudades y no niegan la influencia que estos viajes les han brindado. Sin embargo, siguen fieles a su idea principal. Algo importante de Canalón de Timbiquí es que en el año 2012, la UNESCO los declaró representantes del patrimonio inmaterial de la humanidad a las músicas de marimba y los del Pacífico Sur y hoy quiero escuchar una canción tradicional de la región del Pacífico y de las negritudes colombianas. Esta canción se llama Quítate de mi escalera y tal vez muchos la reconocerán porque esta canción se samplea en el tema que le da fin al disco servicios ambulatorios de alcohólicos.
0: Continúo con una banda que ha tenido un importante papel en el sonido que ellos denominan como sonido moderno afrocolombiano. Ellos son la mojarra eléctrica, una banda que se dedica a fusionar el bullerengue, el mapalé con jazz, con funk y ponerle algún toque moderno para que, como ellos dicen, sea útil y sirva para mantener vivas las raíces de su música, de la música de su tierra, pero acercándolo a un público más moderno a través pues, de toda esta fusión. Uno de los líderes y compositores de esta banda es Jacobo Vélez, quien les comenté que también trabajaba con la mamba negra y que en realidad participa muy activamente con proyectos de estos géneros musicales. Ellos llevan un poco más de 15 años, desde el año 2002 han venido presentando esta propuesta muy experimental, muy a su estilo, que pretende difundir esa música afrocolombiana a su manera. Esta canción se llama El Hueco, de la cual hace poco estrenaron un remix con Kila Beatmaker. <risa>
1: De la mojarra eléctrica pasamos a San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América Latina, en donde liderados por Bencos Biojó, muchos esclavos de aquella época se rebelaron contra el yugo español, razón que motivó a diferentes grupos a seguir este ejemplo. Este es un corregimiento del municipio de Majates. Los palenqueros son muy respetados por su tradición, su cultura, su increíble gastronomía y, como no, por su música, pues para muchos San Basilio de Palenque es un pedazo de África en Colombia, cuna de grandes artistas Músicas y sonidos En esta ocasión Quiero hacer mención a Un grupo lleno de folclore y rap Les hablo de Convilés a mí Una banda que combina Toda la esencia de artistas Como Charles King O Viviano Torres Con la denuncia Y el poder del rap El proyecto está en constante contacto Con sus raíces Y también busca resaltar Esas tradiciones En su letra y su sonido Otra cosa importante de la banda Es que tiene temas en español Y otros en la lengua nativa palenquera Hasta el momento Han publicado dos discos el primero titulado así es palenque del año 2016 y el segundo que se llama esa palenquera de allí viene una canción que me parece importante resaltar porque habla de algo que para muchos en principio puede ser superficial pero no lo es y es el corte de cabello pues como muchos saben las trenzas ayudaron a plasmar rutas de escape en la época esclavista y con vileza les rinde un sentido homenaje lleno de sabor amor y pertenencia a un muy representativo de su identidad. Los dejo con esto que se llama Los Peinados, una canción preciosa con la consigna de Ama a tu pelo como a tu madre
0: como tú te fuiste para el caribe yo voy a seguir con una banda que lleva el caribe en su nombre y ellos se llaman el caribe funk una agrupación cartagenera y me parece muy chévere que nos hayamos trasladado geográficamente hasta ese lugar porque la cultura afro no está solamente en el pacífico sino que también tiene una fuerte influencia pues en todo nuestro caribe, la música del caribe funk funciona como su nombre muy claro lo dice sonidos propios del caribe con géneros como el funk que finalmente viene a ser un género de origen afroamericano y que nace de la fusión de jazz con ritmos latinos ellos le meten a ese funk sonidos como la champeta, la soca, el reggae, la salsa, entre otros. Son una banda independiente que viene trabajando en esta propuesta desde el año 2014, cuando debutaron con el álbum Playa Man. En 2015 lanzaron su trabajo homónimo, en 2018 presentaron tunce que es un álbum muy importante dentro de su carrera, porque con él se fueron de gira por Sudamérica, visitaron algunos países de Europa y les permitió dar a conocer toda esta propuesta en diferentes lugares, no solamente de Colombia, sino también afuera y en este 2020 publicaron energía para regalar yo les voy a dejar con una canción que me gustó mucho de esta banda cartagenera muy caribeña y que es una muestra muy clara de todas esas bandas independientes que ponen todo su esfuerzo por defender y sacar adelante su propuesta esta canción se llama encantador de serpientes una rosa violeta en su cabeza una sonrisa evitando la tristeza frida caloso sostenida en su oreja tres palabras adornándose en su lengua
1: Mira que tú dijiste que precisamente los sonidos afro no siempre están en el Pacífico y esto me sirve para introducir al último artista de mi lista pues ella está radicada en Canadá y es un artista de doble nacionalidad. Colombo-canadiense, con ascendencia afrocolombiana y guayú, les hablo de Lido Pimienta, originaria de Barranquilla. Actualmente, Lido cuenta con tres discos, Color del 2010, La Papesa del 2016, y el más reciente, Miss Colombia, que salió en abril de este año. Este disco está lleno de referentes a sus raíces y al feminismo, con un toque muy propio de parte de Lido. Cuenta con colaboraciones de artistas como Lisa Hume, vocalista de Bomba Estéreo, y con el Sexteto Tabalá de San Basilio de Palenque, agrupación considerada como los reyes del son palenquero. Cabe resaltar que varias veces Lido ha aceptado que en su música y en su persona debido a su trayectoria hay una alienación muy presente con la que ella se siente alejada de su país y sus raíces pero busca reencontrarse con estos elementos mediante su música. Asimismo ella cuenta que antes de lanzar el disco tenía mucho miedo de que no fuera bien recibido por su propia gente, o sea nosotros los colombianos. Y aquí tengo que decir que si bien Lido Pimienta no es propiamente afrocolombiana que según ella es 90% guayú quise incluirla porque dentro de su música hay referentes a la afrocolombianidad y el mestizaje por parte de los guayú y también por la relevancia de su más reciente producción discográfica. Lido, a mi parecer, es una artista muy completa que yo creo debería tener mucha más atención de nuestra parte. Entonces, de Lido Pimienta, quiero poner una partecita de su colaboración con el Sexteto Tabalá, representantes de la afrocolombianidad. Esto se llama ⁇ Quiero que me salves ⁇
0: Para cerrar este recorrido musical me voy a trasladar a una isla, específicamente a la isla de Providencia, de donde es Elkin Robinson. Un artista que también tienen que empezar a ponerle mucho cuidado y a tener muy en cuenta porque la verdad tiene una propuesta fascinante que me gustó desde el primer momento que la conocí. Es un exponente de la música afrocaribeña muy muy talentoso que refleja en su música esa cultura isleña con esos sonidos de la guitarra acústica que de verdad lo llevan a uno a transportarse a ese lugar de una manera mágica. Él usa bases de calipso, mentó, reggae, le mete por ahí sonidos de folk y hasta country. De verdad que es un trabajo que se nota que está muy bien hecho y que pues... Es muy muy fiel a sus raíces, por ejemplo, otro punto importante a mencionar es que él en algunas canciones canta en Creole, que es ese idioma que se habla en San Andrés y por supuesto en Providencia, y que es una mezcla de inglés, francés y holandés, y que es muy característico de esa cultura isleña. De hecho, él se dio a conocer con una canción que se llama Creole Vibration, que lo llevó a popularizar su música en el centro del país y que le abrió puertas en grandes escenarios, como por ejemplo, él estuvo presentándose en Rock al Parque. Hace poco participó en una colaboración con Carlos Vives para el álbum Cumbiana en la canción que se llama El Hilo. Y pues ya que estamos hablando de colaboraciones les voy a recomendar una que fue una invitación que recibió Elkin del gran Juan Pablo Vega quien también ha venido involucrando muchos sonidos del reggae últimamente y que invitó a Elkin Robinson en una canción que se llama Fisherman. En serio que es un artista que les recomiendo muchísimo, que ha hecho un gran trabajo con esos sonidos afrocaribeños, que su música... Fácilmente de verdad lo transporta uno al Caribe, a la isla Y que es muy chévere escuchar, es muy agradable escuchar la música de Elkin Robinson En el año 2017 él presentó su álbum Sun Ashine, Y yo les voy a dejar con la canción que lleva este mismo nombre It's time to see the
1: sunshine de esta manera damos por terminado un episodio más de este modo aleatorio En el que quisimos hablar y honrar a la música afrocolombiana y sus artistas Espero que estas 10 propuestas hayan sido de su agrado Otra cosa que les quiero contar y es muy importante Es que ya estamos disponibles en Apple Podcast Gracias por escucharnos
0: en la lista de las 55 mejores canciones colombianas del 2019 de la revista Shock, se encuentran varios artistas afrocolombianos. Entre ellos están Alexis Play, Canalón de Timbiquí, Chucky Town, Mavilan, Bombi, Damper y Dower y la Pacifican Power.